0: The city are still alive here. Ballotelli Aguero FPL Froggies, le podcast en français des fans de fantasy première ligne.
1: dans le quatrième épisode de FPL Frogies, nous et Romain, avec moi comme chaque semaine Benjamin, Benjamin comment ça va
0: Salut Romain, ça va Bah écoute, un break international que je trouve interminable entre les blessures et cette première ligue qui ne revient jamais, c'est long, vivement le week-end prochain
1: Ouais, mais on a fait un épisode assez sympa semaine dernière avec notre invité Hugo, ça avait bien fait passer le temps, j'espère que, que certains d'entre vous ont écouté, qu'à nous on avait, euh, on avait euh, pris du plaisir à le faire là cette semaine on revient à un format un peu traditionnel pas totalement traditionnel parce que euh, contrairement aux fois précédentes on va pas revenir sur la Game Week euh, 8 maintenant. Euh, maintenant ça fait un petit peu de temps euh, mieux, vaut, euh, mieux vaut parler de l'international break des dernières news sur les joueurs impliqués dans les rencontres internationales ensuite on a deux, euh, deux sujets premier sur la team structure on parle pas mal de euh, structure d'équipe euh, on en parlait dans les différents, dans les précédents podcasts. Là, on va un petit peu détailler ce qu'on entend par euh, par ce terme de, de structure d'équipe. Notre French Corner qui est euh, qui est dédié à, à Tillemans qui joue actuellement, euh, et tu m'as dit là, je crois qu'il a qu'il a marqué là, avec
0: la Belgique. Ouais, deuxième but en, en deux sélections pour le, le break international. Donc, il reste sur la, sur la bonne dynamique. Alors, on avait prévu de parler de Tillemans avant le début du match. On va on va un peu euh, craner. Mais ouais, ouais le, le gars le gars est en forme. Alors, est-ce que euh, pour autant, ça va se euh, transmettre en termes de points FPL avec euh, Leicester ben, C'est tout l'objet du, du French Corner avec euh, l'analyse des, des données.
1: Exact. Et ensuite, ben, on verra, on regardera les matchs du week-end prochain et on, ver, on viendra sur nos, sur nos moves et nos captains même s'il reste encore, euh, il reste encore euh, trois jours avant, avant le début de la prochaine Game Week, il peut encore se passer euh, des tonnes de blessures de cas de Covid, mais, euh, mais on essaiera quand même de dire où on en est. Et ben bah, c'est parti, euh, donc l'international break. Est-ce que, euh, est que de ton côté Benjamin, tu suis les matchs internationaux, tu en regardes ou tu, tu lis uniquement les comptes rendus
0: Non, je lis uniquement les comptes rendus, je regarde, je regarde très peu. Euh, on, on, on en parlait souvent euh, l'été. Euh, FPL étant un jeu qui prend pas mal de pas mal de place, euh, j'ai tendance à mettre à profit ces, ces breaks internationaux pour euh, bah, pour retrouver un peu de fraîcheur mentale, de, de, de fraîcheur au niveau du du jeu, euh, retrouver l'envie. Donc je lis euh, je lis les les reports de match et, et euh, je regarde qui a marqué, qui a fait les assists, je regarde des des, 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 des highlights. Euh, mais par contre c'est clair que j'éteins la télé et je me fais, je me fais un reset euh, complet ça, ça, ça me fait du bien et je le fais tout le temps euh, tout le temps à la trêve euh, estivale aussi quoi. je ne suis rien, je joue pas à des jeux de fantasy euh, quand il y a des compétitions euh, internationales type Euro euh, euh, Coupe du Monde etc j'en profite vraiment pour, pour jouer le, le jeu du break quoi.
1: Ah, pareil je ne regarde, je regarde pas de matchs internationaux il euh, faut dire que cette Ligue, ligue des Nations est... où il euh, y a je ne sais pas combien de matchs pour au final euh, éliminer que la moitié des, des, des équipes par groupe, euh, c'est quand même pas, pas très excitant. Après, c'est un peu dommage. On a quand même une équipe de France euh, championne du monde et je me rends compte que je crois que j'ai pas regardé un seul de leurs matchs depuis, euh, depuis leur titre. Euh, c'est un, un petit peu triste, mais euh, ouais. c'est vrai que les sélections... Euh, m'intéresse beaucoup, beaucoup moins que, que pendant les années 90, par exemple.
0: Ben là, en fait, le, le fait qu'il qu n'y ait pas de supporters, euh, je trouve que ça, ça décuple l'aspect vide euh, au, au niveau foot. quoi. Euh, C'est vrai qu'il y, y a cette exacerbation au niveau des, des confrontations internationales, quand ça joue entre pays, euh, tu as envie de pousser derrière ton équipe, beaucoup plus. Et puis là, il y a le fait aussi que le, la, la compétition est éclatée en match, euh, parfois, les retours, euh, il n'y a, a pas de pays haute il n'y a pas il y a pas toute cette euh, tout, tout l'effet événementiel que peut euh, revêtir un, un euro ou une coupe du monde du coup euh, bon perso j'ai un peu du mal à suivre mais euh, mais ouais, ouais c'est c'est dommage mais bon en, encore une fois je pense que c'est c'est pas mal de le mettre à profit pour pour faire un break quoi
1: ouais non ça rafraîchit un petit peu A contrario j'ai regardé euh, j'ai revu euh... J'ai regardé la deuxième mi-temps de Southampton-Newcastle euh, avant-hier, euh, donc euh, j'étais plus là-dessus que sur les matchs internationaux. Alors, on va faire un petit état des lieux des pas exhaustifs, hein. on n'est pas allé regarder euh, toutes les sélections internationales, on, on prend que les, que les principales ou les principaux, euh, les principaux joueurs. Euh, je te propose de regarder un peu ce que, ce que fait l'Angleterre. Donc l'Angleterre est en train de jouer actuellement. Leur 11 euh, leur de départ ce soir, c'est Pickford, Walker, Maguire, Dyer, Trippier, Mount, Rice, Foden, Saka, Grealish et Kane. Tiens, Saka, je pensais qu'il était, euh, qu était sénégalais, je ne savais pas qu'il était anglais en fait. Euh, bon, euh, c'est euh, encore une, c une équipe d'Angleterre qui ne fait pas rêver, je trouve, même s'il y a euh, des, bien sûr des têtes, euh, des têtes connues des joueurs euh, FPL. Euh, je ne sais pas ce que tu penses de cette équipe, là ils sont en train de mener 2-0 contre l'Islande, mmh, ouais. De maintenant. Ouais, encore un assist euh... de,
0: de Kane. Ouais, là, là, pour le coup, euh, je pense que c'est vraiment pas l'équipe type, donc euh, on ne peut pas trop en tirer de conclusion. Je trouve que l'équipe avait euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus belle allure contre la, la Belgique. Euh, ce qu'il faut retenir surtout euh, en termes de FPL, c'est euh, la blessure de Chilwell. Alors Chilwell est sur le banc ce soir, donc a priori ouais, c'est plus, ouais. euh, ouais, plus un spasme euh, au niveau du, du dos. Euh, donc a euh, donc, priori ça va. Euh, les deux titularisations de Grealish qui on va voir ce soir, mais qui commencent à accumuler pas mal de temps de jeu là, sur, sur cette euh, trêve internationale. Euh, après euh, voilà et il y a
1: d'ici si elle joue pas là, c'est plutôt,
0: ouais, plutôt bon là, pour mes plans ouais il y a, y a l'absence notable de, de Sterling qui est retourné euh, à Manchester qui a a priori une blessure ça c'est un peu la, la, la blessure diplomatique mais bon à, à suivre quand même même topo pour Rashford qui a priori se ressent d'une blessure euh, à, à l'épaule donc euh, il commence vraiment, et puis dans toutes les, dans toutes les, les sélections, entre ça, les blessures, le, le Covid, etc., il commence vraiment à y avoir du petit bois. Euh, donc ça, ça, ça annonce une Game Week vraiment, vraiment particulière. Et, et on y reviendra un peu plus tard dans le podcast, mais ça commence à vraiment gronder en Angleterre, euh, qui avait pris le parti de euh, ne choisir d'avoir que trois changements en Première Ligue à contre-courant de la majorité des championnats qui avaient gardé cette règle des 5 changements. Et là, aujourd'hui, la EFL, donc, qui, euh, qui gère tout ce qui est euh, championship, euh, première division, deuxième division, enfin, qui correspond à la troisième et quatrième, euh, a, a déclaré qu'ils revenaient, eux, sur cette règle des 3 euh, des changements pour passer à 5 changements, justement pour éviter ces blessures-là. Et il est fort à parier que la Première Ligue suivent euh, ce chemin-là et qu'on se retrouve avec euh, probablement cinq changements très rapidement euh, actifs en, en Première Ligue, ce qui aura des, des incidences assez énormes euh, au niveau du management de nos équipes.
1: Ouais, c'est très impactant sur, euh, sur les choix et la fameuse structure d'équipe dont on va parler. Ouais. Euh, petite anecdote, je vois qu'il y a un Gudjonsen dans l'équipe d'Islande. Euh, je sais pas s'il euh, a un lien de famille avec le Gudjonsen de... Euh, de, euh, de Chelsea mais euh... ah ouais non c'est ça hein, je crois
0: le... je ouais, sais ouais, pas
1: c'est ouais si c'est ouais, ça parce qu'en fait Eidur euh, donc le Gudjonsen qu'on connaît avait la particularité d'avoir joué à un moment avec son père en équipe nationale et c'est un des seuls euh, un des seuls joueurs au monde dans ce cas et là c'est son fils d'accord euh, les trois euh... Donc, nationale.
0: moi qui allais dire que de toute façon, ils s'appellent tous pareil en Islande. Et là, non. pour le coup, ils ont une bonne raison de s'appeler euh, ouais. pareil. Oui, d'accord.
1: Non, c'est beau, euh, toute la famille en équipe nationale. En même temps, ils sont ouais. 30 sur l'île, mais, euh, mais euh, <rire> voilà, bon, ben, B, bon. quand, on, même, euh, quand on, même... On
0: a, on a fait l'Islande, on, on peut attaquer la Belgique, peut-être, si tu veux. <rire> <rire>
1: oui, ça marche. Euh, ouais, ben... Bah, euh... Ouais, ouais, la B... On avait la Belgique aussi. Ouais, la Belgique, euh... on surveille
0: un peu les temps de jeu avec Kevin De Bruyne, euh, qui, euh, qui est deux fois titulaire. Euh, voilà, Tillmann, sur lequel on reviendra. Euh, pas, de... pas de blessure notable. Donc, euh, donc au, niveau, au niveau européen. Euh, on peut noter. Bon, ce soir il joue contre le Danemark. En, en parlant de blessures, euh, je crois que c'est Casper Schmeichel qui, euh, qui a priori a eu un choc euh, au niveau de la tête sur le dernier match, ouais, donc il, il va devoir observer. Mieux, ouais. Ouais, il va devoir observer une, une, une période de, de surveillance classique. Donc euh, ouais, en gros, euh, je, ce soir match international, euh, tous les joueurs de l'FPL retiennent un peu leur souffle euh, et, et se demandent bon euh, qui, qui va être le prochain sur la liste. Quoi. La bonne nouvelle, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je te coupe. Excuse-moi. La bonne nouvelle, je sais pas si tu l'as vu, mais a priori, euh, il n'y a pas d'autres breaks internationaux avant mars prochain. Donc, euh, on, on essaye à ah, ce niveau-là. Ouais. Ouais, ouais.
1: ouais, bonne nouvelle. ça euh, Non, mais on va, on va, on va arriver là rapidement dans la période, dans la période d'overdose et de d'orgie plutôt de, de FPL ouais. sur 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 décembre. Ça va être, ça va être bien. Euh, donc euh, ouais la Belgique je pense qu'il n'y a pas grand chose euh, d'autre à dire, on peut passer au Portugal. Alors au Portugal on, on s'est un peu affolé, on en parlait, euh, on n'a pas on, on s'envoyait des messages ce matin sur le sujet avec, euh, avec euh, Bruno qui a été remplacé à la mi-temps du dernier match. Euh, il semblerait que c'était un choix tactique, donc euh, pas de problème pour Bruno actuellement. Et à noter que euh, Jota, lui par contre, euh, semble semble titulaire indiscutable dans l'équipe.
0: Ouais, il a, et je crois qu'il a, il a fait un match sur deux. Le, le, le premier match, je crois qu'il rentre, euh, il rentre en cours. Euh, ah ok. Euh, le deuxième il est titulaire. Euh, ouais est là, bah... sur le deuxième match qui
1: était plus important,
0: euh, mmh. il a été il pris était là. Bruno. Ouais. À, à noter aussi que Semedo fait un assist et quand on regarde les, euh, les, les données concernant euh, Semedo, tout ce qui est xa etc, euh, Semedo est très haut donc il est assez logique que Semedo euh, ait, ait enfin euh, réalisé euh, une passe décisive. Cette saison.
1: Non mais Semedo, gros joueur. Il paraît que il paraît que Messi a, a râlé. Euh, il était pas content de son départ de Barcelone, par exemple. Ouais. Donc, euh, vrai, vrai bon joueur apparemment Semedo.
0: Agüero, ouais, mais Marsal, Semedo, c'est c'est deux noms qui vont probablement euh, être débattus rapidement. Euh, Peut-être sur la deuxième partie de saison quand ils seront plus établis, mais euh, au niveau au niveau FPL quoi.
1: Alors, ces dernièrement, il y a eu le, un résultat un petit peu euh, qui, a, qui a marqué le monde du foot. Euh, L'Espagne qui a battu l'Allemagne 6-0. Euh, L'Allemagne qui avait plutôt l'habitude de, de mettre des roustes, mais pas d'en de, prendre. C'est euh, bon, aussi une, une grosse fin de cycle quand même dans l'équipe allemande, avec Joachim Le qui est, euh, qui est sélectionneur depuis... Euh, depuis euh, j'ai pas la date en tête, mais bien 8-10 ans, non enfin, Ouais, facile. Il facile. Un non, ouais. Euh, là, il semble que quelque chose soit cassé. Et, et, euh, et l'Espagne euh, l'Espagne carbure avec euh, l'attaquant de Manchester City, qui, qui, qui marche bien dans cette équipe d'Espagne. J'ai un truc de
0: mémoire sur son... Ferran, nom. Ferran Torres. Ferran Torres ouais. Hmm. ouais, Ferran Torres. Bon, euh, il met trois T'as vu, vu les buts ou pas Ouais, ouais. Bon, c'est des c'est buts qui sont des buts comment on va dire opportunistes. Ils sont bien finis, mais bon c'est pas c'est des buts qui sont un peu tout faits quand même. Euh, le gars est là, bien placé. Je sais pas si t'as vu le match. J'ai regardé des, un grand format. Euh, ça m'a rappelé un peu le Southampton, euh, Spurs. J'ai l'impression que vraiment euh, l'Allemagne s'est torpillée quoi à partir de 3-0 si tu veux. Ça, ça, ils ont joué avec une défense euh, hyper haute et ils se sont fait prendre à chaque fois euh, de manière hyper grossière euh, en contre, où ils étaient à chaque fois, euh, chaque fois l'Espagne était en surnombre. Donc derrière, ça a déroulé, déroulé. Est-ce que pour autant, euh, Ferran Torres est une euh, est une bonne option en termes de fantasy Première Ligue, au moment où euh, Manchester City euh, aborde euh, un, un changement de, de fixture qui est hyper intéressant Pff, ou, Enfin, Franchement, j'ai envie de, de, de dire euh, Pep Roulette, quoi. Euh, il va y avoir euh, Jésus qui va revenir. Aguero, on ne sait pas trop où il en est au niveau de sa blessure, mais je pense qu'il n'est pas très loin d'un retour. Je ne sais pas trop où euh, rentre Ferran Torres dans le, dans le système, euh, sauf si il Sterling est, euh, est vraiment blessé. Je ne sais
1: pas combien de millions il est actuellement.
0: Ouais, mais même, même peu importe le prix, j'ai envie de te dire, euh, ouais. il, doit être, il doit être autour de lui, je vais vérifier en live, mais peu, même peu importe le, le prix au niveau, de, au niveau du potentiel, est-ce que c'est vraiment intéressant je, je, je sais pas du tout quoi.
1: Ouais, je. 6,9. Ouais, ouais 6, 6, 9. 9, 6,
0: 9. 1% de Bah, je, je vais te poser une question très claire et puis qui va, je pense, trancher le débat. Tu préfères un Jota à 6,4 ou un Torres à 6,9 Ouais,
1: un
0: Jota, ouais, clairement. Ouais, pour moi, voilà, pour moi, il n'y a pas débat quoi. Plus de temps, même, de jeu, je préfère regarder Watkins. Hein, bien, bien, sûr. Ces -là, quoi. Ouais, bien sûr. bien sûr, bien sûr. Même Foden, je pense que Foden, elle reste toujours. Même avec un temps de jeu limité, il restera toujours plus intéressant qu'un Torres à 6-9. Qui, une fois Jésus et Agüero de retour, je m'interroge vraiment sur le temps de jeu. quoi. Mais, mais vraiment, beaucoup plus qu'un Jota ou, ou un autre joueur. En
1: tout cas, en tout cas ce résultat, même si, même si l'Allemagne, comme, comme tu as dit, s'est peut-être un peu torpillée. Euh montre quand même un, un retour en force progressive du, du, football, du football espagnol. Moi, je ne suis pas tellement je suis pas un énorme fan. J'aime beaucoup, beaucoup Guardiola et puis son système de jeu, la façon dont il gère ses clubs. Par contre, la période de Première Ligue, avec, je crois qu'à un moment, il y a eu jusqu'à 4, 4 coachs espagnols pendant une saison en Première c'est Ce n'est pas une... C'est pas un football que j'apprécie normalement basé trop sur la possession, euh, la latéralité des passes. J'espère que ça préfigure pas une nouvelle un nouveau retour des coachs espagnols en première ligue, bon, on verra. A... On a déjà Arteta là qui qui, qui fait avec euh, ce qu'il peut avec son effectif et qui se débrouille très bien mais qui fait pas un jeu très très enthousiasmant.
0: Après euh, je pense que je te trouve un peu dur avec l'Allemagne euh, qui fait un match convaincant euh, juste avant en gagnant 3-1 contre l'Ukraine avec un doublé de Werner euh, je pense qu'une équipe peut avoir un trou ou un non-match euh, et, et, si, et si tu l'as contre une équipe comme, euh, comme l'Espagne qui a la possibilité de te mettre une grosse fessée bah, écoute ça, ça fait partie de ton joker je ne sais pas s'il faut, euh, faut tirer énormément de, de conclusions sur, le, sur ce 6-0 là quoi. Mmh. moi j'en
1: restais sur l'impression de l'Allemagne aussi à la dernière coupe du
0: monde ouais. oui oui c'est clair
1: mais, euh, mais, mais je me trompe peut-être encore une fois je, je, je regarde pas vraiment les matchs internationaux
0: en tout cas double, double Werner contre l'Ukraine et il a joué après derrière 77 minutes je crois contre l'Espagne le,
1: contre ok Werner va rentrer très vite dans la conversation dans les possibles arrivées dans nos équipes je pense euh, mmh. alors l'équipe de France euh, l'équipe de France Pareil, là, j'ai regardé les résumés, j'ai vu les buts et puis j'ai lu euh, quelques articles de l'équipe. Euh, une équipe de France qui tourne toujours bien, euh, des champs qui s'appuient sur son euh, sur son groupe de champions du monde euh, avec, euh, avec euh, des, des entrées euh, des entrées au fur et à mesure, un, un petit turnover sur euh, 15-20% de l'équipe apparemment. Euh, on a beaucoup parlé de Martial qui a apparemment raté beaucoup d'occasions pour le deuxième match. Mmh. Tu, tu as vu les, les images
0: non, 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 mais j'ai lu, lu a priori, il a, il a raté énormément d'occasions. Euh, ou plutôt euh, Patricio en a arrêté pas mal. Donc euh, c'est un, un peu entre les deux.
1: C'est Kanté qui marque contre, ouais, <rire> contre ouais. Portugal. Mmh. Euh, Kanté, ouais, comme tu l'avais dit, déjà, un super joueur, joueur, joueur mythique, mais
0: joueur exceptionnel. difficile mais...
1: à mettre dans nos, mmh, ouais. nos mmh. équipes.
0: Ouais, Mar Martial derrière qui se blesse a priori, donc euh, il est, euh, c'est un doute pour pour ce week-end. Il s'est entraîné à part, donc il, je crois qu'il aurait des douleurs au niveau du dos, donc euh, à suivre. Mais euh, mais ouais, ouais. Bah, c est, c est... Martial, Martial, on reviendra dessus, je pense pas hein, pendant la saison parce que c'est vraiment le type de joueur qui a le profil euh, hit and run sur, sur SPL, quoi. Tu sais que ouais. le mec va avoir 3-4 semaines euh, de folie. Euh, il va falloir choper le bon wagon, mais Martial, clairement, c'est la différence d'un du, Set and Forget, le gars que tu as toute la saison qui va te rapporter des points. Ce sera un joueur qui va, qui va fonctionner beaucoup, beaucoup à la confiance, qui va avoir des périodes de feu. Et si euh, tu, as la, tu as la structure de, de, de l'équipe euh, qui le permet, et si tu as les, euh, les transferts euh, qui, 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 qui le permettent, c'est intéressant de, de faire rentrer Martial 3-4 Game Week. Mais euh, au-delà de ça, pour moi, ça, ça, ça n'est pas une option, et ça, ça ne sera jamais une option, quoi.
1: Bah, ça sera, il serait intéressant notamment quand on aura la date de la future double game week de, de Manchester United, Aston Villa et Manchester City. Là, sur ce type euh, sur ce type de configuration, il est intéressant à rentrer, je pense. Sur ouais. la double Game Week de, de United, par, ouais. par
0: exemple. Je suis même pas d'accord pour moi. Pour moi, euh, pour moi, Martial, c'est le premier qui saute. Euh, S'il y a un changement de compo. Euh, si tu fais rentrer un Cavani, pour moi, c'est Martial qui saute. Euh, ouais, ouais, c est, c est, ouais est... mais Greenwood, il est même pas vraiment dans le monde actuellement, mais je, je pense que c'est vraiment le premier à, à sauter. Et le problème avec Martial, c'est qu'en plus, c'est un caractériel, donc c'est un gars qui, va, qui, 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 qui est capable de faire une ou deux sautes d'humeur qui, qui le mettent en dehors du groupe. Est, il, il est vraiment coutumier du fait. Donc, euh, pour moi, c'est. C'est vraiment pas une option. Quoi. Je préfère mille fois mettre un peu plus dans un Rashford. Je préfère, ouais. je préfère mille fois prendre un punt énorme sur Van de becs ou quelque chose comme ça plutôt que de rentrer à Martial. Quoi. Je comprends.
1: Alors sur l'équipe de France, il y a aussi euh, une euh, discussion ou enfin, une mention à faire qui n'est pas vraiment importante d'un point de vue FPL malheureusement parce qu'il ne joue pas beaucoup. Mais, mais, euh, mais quand même, un grand bravo à Olivier Giroud encore une fois qui joue pas en club et qui arrive à sauver son pays là contre la Suède. Il met, il met deux buts alors que, alors que la Suède avait ouvert le score. Euh, il est félicité par tous ses partenaires, par Deschamps. Et il est incroyable. Quoi. Il ne il lâche, il lâchera jamais. Quoi. Toute sa carrière, il va, être, il va être challengé et toujours, il, il répondra présent. Quoi. Il, est, il est énorme, ce genre.
0: D'autant qu'il ne fait pas du but une... une une Absolue nécessité, il joue vachement en remise. Euh, J'ai vu des actions en fin de match où euh, il, il a déjà le doublé. Il fait 2-3 remises euh, euh, de la poitrine euh, sur Griezmann, etc. Je crois. Euh, tu, tu sens que c'est vraiment le mec au service du collectif jusqu'au bout. Il va pas aller chercher le hat trick euh, euh, absolument. Et, et ouais, ouais, c'est un, un gars qui, euh, qui est énormément sous-estimé, qui fait énormément, enfin, qui fait très bien jouer les gens autour de lui. Tu te souviens à l'époque où, euh, où euh, au niveau fantasy on se disait euh, euh, est-ce qu'on prend hasard est-ce qu'on prend pas hasard etc mais c'était vachement dépendant de Giroud euh, parce, ouais. euh, parce que parce que hasard brillait quand Giroud euh, était dans la surface et qui qu remisait énormément avec lui donc c'est un gars qui arrive à sublimer tout ce qui est autour de lui il arrive à sublimer Griezmann qui est un peu en dedans il arrive enfin pour moi je suis archi fan après voilà au euh, niveau fantasy c'est vraiment le mec euh, voilà, tu, tu le sais, au début de la saison, Giroud, il va cirer le banc. Euh, au boxing day ou pendant la période de Noël, il va en mettre 4. Euh, et, et, et chaque année, c'est comme ça. Quoi. Chaque année, c'est comme ça. Mais ça ne sera pas vraiment une option, à part si, si tu es vraiment euh, large au niveau des transferts et que tu peux te permettre de faire entrer un en attaquant pour deux, euh, pour deux journées. Euh, mais sinon, euh, pff, sinon non. Quoi. Mais quel joueur non, quoi. Non.
1: Alors il a demandé euh, encore une fois son transfert pour janvier mais euh, ça fait deux ans, euh, deux ans que c'est un peu la même histoire et ça ne s'est jamais concrétisé moi honnêtement, je, je lui souhaite que ça aboutisse s'il a envie de jouer euh, qu'il qu aille, euh, qu aille je crois qu'il ne veut pas venir en France euh, il ne veut pas venir en, en première division française euh, à cause de l'histoire avec Benzema et euh, mmh. il, y a des, il y a des problèmes avec euh, une certaine partie du, du public français donc il a envie de continuer à l'étranger moi je, je lui souhaite euh, je lui souhaite de trouver un bon club pourquoi pas d'aller en championship et d'être l'idole d'un club de, de haut de tableau en championship je sais pas mais j'espère qu'il trouvera quelque chose le
0: problème c'est que je suis, pas, je suis pas du tout sûr que Chelsea va le laisser partir parce que je sais pas où il en est au niveau de son contrat mais je pense qu'il doit être en, dans sa dernière année euh, de la part de Chelsea est-ce que tu laisserais partir Giroud en dernière année de contrat sachant qu'il va pas te rapporter grand chose et que derrière tu t'as que Abraham pour faire la doublure euh, c'est tendu quand même je pense pas qu'ils vont le laisser partir hein.
1: ouais possible je sais pas s'ils ont, ont des jeunes qui poussent euh, au centre de formation qui pourraient, qui pourraient prendre des bouts de match ou pas mais à suivre, à suivre pour Giroud donc euh, là on était plutôt sur, euh, sur les matchs européens ouais j'ai pas tellement regardé. Savoureille euh, l'Amérique du Sud, Brésil, l'Argentine. Euh, ouais. T'as si regardé Moi, j'ai rien vu. Hein. Un petit peu. Euh,
0: alors, un petit peu parce que c'est souvent le débat qu'on a euh, au niveau fantasy. Euh, bon, jusqu'à maintenant, le, le break international euh, en termes de fantasy, c'était genre euh, est-ce que les euh, Sud-Américains vont rentrer assez tôt pour pouvoir jouer le, le week-end prochain euh, Donc, j'ai guetté un petit peu tout ça. T'as. Euh, Thiago Silva, euh, qui a joué hier, euh, est-ce qu'il va être euh, à temps pour jouer contre, contre Newcastle, qui a euh, un coup d'envoi à 13h30 le samedi, s'est tendu euh, Teles, qui n'a pas joué avec le Brésil, mais après un rebondissement, euh, après avoir été testé positif au Covid pour la deuxième fois, en fait, a été négatif, donc il était sur le banc, mais il n'a pas joué. Euh, on a eu une opposition entre l'Uruguay. Et le Brésil, hier soir, avec une victoire du Brésil 2-0, pas de fait notable, hormis Cavani qui prend un rouge sur un tacle assez dégueulasse, même si c'est un tacle qui n'est pas très maîtrisé, mais pour une fois, c'est Richard Lisson qui, qui prend, euh, et, et ce n'est pas lui qui le donne. Mais Hyper sport, d'ailleurs, hein, Richard Lisson, qui derrière a, a déclaré que le, le tacle était plus mal maîtrisé que, que méchant. Euh, mais voilà... Il les... s'y connaît en gros tacle, en plus. Ouais, il ouais. s'y connaît hein, en gros tacle, <rire> Richard c'est clair. Donc... Euh... Donc voilà, pas, pas de fait trop trop euh, notable sur ce, sur ce euh, break international au niveau euh, sud-américain. À voir. Alors sur la par contre, contre a
1: priori, euh, Son euh, n'est pas dans les cas de Covid pour ouais. le moment. Enfin, ça peut, tomber, euh, ça peut tomber à tout moment, je pense, cette histoire. Et par et contre, puis, la, euh... la
0: transition est toute faite pour euh, la zone Afrique
1: Ouais, euh... Alors là, on a, on a Mohamed Salah qui a littéralement pété les plombs à, à la, à, au mariage de son frère. Alors, je comprends, ça n'arrive pas souvent dans une vie et, et, euh, et c'est normal qu'il s'éclate. Mais, mais enfin, je ne sais pas si, si vous avez vu la vidéo, il, il a pris vraiment zéro précaution. C'était la danse de Rabbi Jacob à l'égyptienne à 40 gars autour de lui, à 2 cm de son visage. Donc, euh, donc, zéro précaution et, euh, et donc, il est positif au Covid.
0: Ouais derrière, derrière c'était assez évident. Je t'ai envoyé la vidéo deux jours avant. Tu disais, ah, bon, c'est bon, ouais. je pense que… Et, et ça va pas loupé. Hein. Donc, euh, ouais. Alors, après, il y, a, il y a un flou un peu euh, autour, de, autour de ça là. Euh, un flou concernant euh, le, les, les processus de, de quarantaine à son retour en, en, en Angleterre. Est-ce que Alors, il a été retesté positif aujourd'hui euh, au Covid, euh, donc on est mercredi, euh, mercredi 18, et euh, donc il y a pas mal de gens qui disent non, mais ça de toute façon ça n'a aucune influence, on prend la positivité au premier cas et on ajoute 10 jours, et puis ça fait la quarantaine. Est-ce qu'il a commencé à être en quarantaine en Égypte et on peut ajouter ces jours de quarantaine euh, aux quelques jours qu'il va faire en Angleterre Il y a un peu un flou là, je pense que c'est Liverpool qui, euh, qui se fendra d'un communiqué pour clarifier tout ça. Je pense, que, je pense que clairement c'est mort euh, pour, euh, pour ce week-end concernant ça-là. Euh, pour le week-end prochain, ça reste, à, ça reste à vérifier. Là, on parle uniquement de ce qui est euh, juridique, entre guillemets. Euh, il y a aussi euh, toute la dimension santé. Euh, on, on, voit que Manet a eu le Covid et est revenu euh, quasiment, quasiment le même. Il est possible aussi que Salah ait le Covid et qu'il ne soit pas si asymptomatique que d'autres, que d'autres partenaires. Et que, euh, ouais. ouais, ça a été le cas de Télès, par exemple, qui a mis, qui a mis énormément de temps à revenir après avoir été testé positif. Donc, quel impact? Difficile à dire. Moi, je n'ai pas Salah dans mon équipe. Je te pose la question. Toi qui es, honneur de Salah, qu'est-ce que tu fais sur le cas, le cas Salah ce week-end?
1: Bah j'ai j'ai beaucoup réfléchi. Euh, je me... Si j'étais sûr à 100% qu'il jouait le match contre Brighton, je le garderais. Et euh, je pense qu'il serait remplacé par euh, par Saint Maximin euh, qui joue contre Chelsea qui a peu de chances de mettre des points, mais pourquoi pas. J'étais prêt j'étais prêt à prêt à, le, à mettre 12 millions sur le banc euh, parce que je compte vraiment sur ça là à, à long terme. Maintenant il y a trop d'incertitudes sur le match contre Brighton donc euh, donc je, je pense qu'il va sortir
0: finalement. Tu, tu le vends à quel prix Tu le reprends à quel prix potentiellement euh,
1: Là, je, je sais pas s'il est s'il est déjà descendu, je vais regarder. Je euh, il est à 12-4. Euh, ouais, il
0: a drop, il, il, il est à, hein. à 12-3, je crois. Ouais, bah,
1: moi ça sera. Un... Ça, il n'y a plus que 0-1 de différence,
0: ça, va, ouais. ça joue plus ouais, il est à 12-3 et il va sûrement euh, re, replonger de, de 0-1, à mon avis.
1: Ouais. Non, donc euh, je pense qu'il qu va sortir. Euh, je, je vais le sortir. D'accord. Il reviendra sûrement dans ma wildcard, je.
0: Ok, d'accord.
1: Euh, sur Manet, euh, Mané, je ne sais pas
0: si le Sénégal a joué. Ouais, le Sénégal a joué, il a marqué. Euh, un but à la 80, fin dans les arrêts de jeu, euh, quasiment pour, euh, pour qualifier le Sénégal. Donc je ne sais pas au niveau du deuxième match, mais je, je crois qu'en tout cas le, le Sénégal est qualifié, c'est acquis. Ok. Et à, à noter bon, quand même, Ziyech, euh, euh, premier match avec le Maroc, deux assists, un but. Donc. Euh, le, 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 gars, le gars est chaud, quoi, on va dire.
1: Ouais, et d'autant plus qu'il peut être d'autant plus important dans, à Chelsea que, que Pulisic euh, a encore une date de retour inconnue. Il semble, ouais. Il ne semble pas se remettre. Ouais,
0: ouais. il semble pas. pas Avert, on parlait des cas Covid, etc. Avert est, est, est également out pour ce week-end. Euh, ils n'ont pas dit exactement pourquoi, mais ayant un euh, fitness issue, mais. Euh, ayant contracté le Covid il est possible aussi qu'ils ne se remettent pas si facilement que ça du, du Covid donc euh, pas d'avert pas de Pulisic encore ce week-end avec, avec Chelsea donc
1: du coup uh, Ziyech et Mount uh, sont plutôt uh, plutôt sécurisés
0: ouais Ziyech euh, hormis blessure ou autre chose oui clairement uh, Mount ça devrait ça passer aussi ouais.
1: ok Bon, je pense qu'on a été assez complet sur euh, International Break. Encore une fois, il peut se passer des choses dans les, dans les prochaines 48 heures. Euh, mais, euh, mais voilà, pour si vous n'aviez pas suivi, j'espère que ça vous a donné un peu euh, des infos sur, sur vos joueurs. On passe, euh, on, on passe au principe, prochain sujet. Sur, euh, on voulait faire un point sur la, la structure d'équipe. Donc, euh, donc je voulais en parler parce que euh, lors, des les, lors des premiers podcasts. Euh, euh, je disais par exemple que, euh, que euh, en, dans le choix d'une wildcard, c'était euh, la, la position de mon effectif par rapport à ma, à ma structure d'équipe voulue qui, qui jouait beaucoup dans ma décision d'activer ou pas la wildcard. Mais en fait, euh, peut-être qu'on a tous une, une définition différente de ce que c'est la structure d'équipe. Donc moi, je, vais, je te propose de te citer 5-6 euh, points qui pour moi entrent vraiment dans ce que je peux considérer être une, une variable, de, une, une structure d'équipe. Puis tu me diras si tu as les mêmes ou si tu les conçois de la même façon. Donc pour moi, je vois six, cinq, points, cinq points principaux. Euh, le nombre de premiums que tu as dans ton équipe. Euh, par premium, je veux dire des joueurs de 10 millions ou plus. La formation, le nombre de joueurs par club que tu souhaites inclure ou pas. Euh, le banc, est-ce que, euh, est -ce que euh, tu mets euh, des, des joueurs les moins chers possibles euh, en sachant que tu les feras, qui joueront jamais ou euh, tu as envie d'avoir un ou deux joueurs capables de, de faire des points Et puis est-ce que, euh, est que tu es de ces joueurs qui, qui gardent euh, de l'argent la, en banque ou jamais Ou tu as vraiment envie d'utiliser euh, l'ensemble de ton budget à chaque fois et qu'il soit sur le terrain. Est-ce que déjà tu vois d'autres euh, euh, variables, points
0: je ouais, Pour moi, le, le, le débat de la structure d'équipe euh, doit pouvoir se résumer à la flexibilité que tu as dans, dans ton équipe. C'est-à-dire que moi, euh, quand, je, quand je vais poser l'ossature d'une équipe ou que je vais wildcard, euh, je veux avoir euh, assimilé deux ou trois postes interchangeables euh, qui vont faire en sorte que je ne vais pas avoir une inertie de 3, 4, 5, 6 transferts pour pouvoir arriver à l'ossature que je veux. Par exemple, si je, si je veux euh, pouvoir passer d'un euh, 3, 4, 3, à un 3, 5, 2, je veux pouvoir le faire en 2 transferts. Je ne veux pas que ça me mette, euh, mette 3, 5, euh, un ouais. game week à, à pouvoir être fait. Donc pour moi, c'est surtout ça. Si tu... Si tu c'est lié, en
1: fait, je pense, c'est ce lié euh, pas mal au aux autres points qu a, que je mentionnais, je pense, notamment le nombre de premiums par exemple. Ouais, là, si là au décide, niveau de la répartition des fonds. Si ouais, ouais si, hmm. je de sortir, euh, si je décide de sortir si de sortir ça là, là, ce week-end par exemple, donc j'ai dans ma structure, j'ai deux, j'ai actuellement deux premiums Sterling et Sala, et, et, et les deux sont au milieu de terrain. Si je décide de sortir ça là, euh, tu vois, je suis pas dans ma watchlist, par exemple, j'ai Jota, mais, euh, mais, euh, mais je préfère... Euh, à moins vraiment, vraiment d'avoir un, un super argument pour rentrer le joueur à 6 ou 7 millions mais je vais quand même me forcer à prendre un joueur qui est dans le, le même la même price range donc là plutôt bruno voire mm. manet pour pouvoir revenir rapidement sur ça là après si j'ai envie c'est euh, des choses dont je, je suis en attention. fait le,
0: le premium pour le premium n'est pas n'est pas une bonne une bonne solution c'est à dire que tu, tu rentres pas un premium ou un ou deux premiums euh, juste parce que euh, voilà, c'est un gars qui va coûter 10 ou 12 euh, et il faut absolument un premium parce que tu, tu penses que sinon tu ne peux pas gagner Fantasy Première League. Tu peux gagner Fantasy Premier League sans un premium. En revanche, le premium va te permettre, euh, effectivement, en deux transferts, de pouvoir complètement changer l'ossature de ton équipe. Par exemple, tu as un Sala ou, euh, ou un Sterling, quelque chose comme ça, à 11, euh, 11 millions ou 12 millions. Euh, en, en deux transferts tu peux très bien euh, downgrader un, un Salah ou un Sterling en Jota et, euh, et passer ton 4.5 en devant en Werner ou quelque chose comme ça et ouais. ça, ça, ça c'est important de prendre les bons wagons pour, euh, pour faire rentrer les bons joueurs et, et le, si, tu, si tu étales beaucoup trop tes coups et que derrière tu as par exemple euh, euh, 3 ou 4 défenseurs à 6 et au milieu tu as 5 euh, joueurs entre, dans la price range entre 7 et 9 tu vas avoir énormément de mal à manipuler ton équipe et arriver à faire rentrer euh, le gars qui est en feu type un Kane qui se met à, à mettre triplé sur triplé etc. ça va te demander l'inertie de 3-4 euh, game week ou alors ça va te demander de prendre des, des hits et de, de faire des moins 4 ou des moins 8 ce qui est, ce qui est aussi une stratégie et qui se défend mais, mais pour moi sur le long terme c'est coûteux
1: oui, non, je, je pense, je pense à peu près pareil sur ce point-là. Sur le, sur le nombre de joueurs par équipe, j'aimerais bien avoir. Je crois que je t'ai jamais posé la question, donc ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. Moi, personnellement, j'évite euh, souvent de mettre un troisième joueur d'une même équipe, sauf euh, sauf euh, vraiment très bonne raison. Euh, notamment quand Manchester City euh, roulait sur la ligue, je crois que j'avais trois joueurs de City. Euh, je devais avoir, euh, j'ai fait quasiment une saison avec Otamendi, euh, Otamendi Sterling quand il était moins cher et puis, euh, et puis Kuhn, mais c'est quand même assez rare parce que je me dis que euh, déjà en ayant trois joueurs d'une équipe euh, euh, je, suis, euh, je, suis, je vais avoir du mal à, à faire machine arrière quand par exemple l'équipe a un creux et tourne moins bien, ça sera plus long de, de les sortir. Et puis euh, j'ai toujours euh, envie de, de garder un créneau disponible s'il euh, si y a un joueur vraiment que, que j'ai envie d'avoir abs absolument. J'ai pas envie d'être bloqué parce que j'ai déjà trois joueurs de son équipe. Tu fais attention à ça euh, ou,
0: ou pas trop Pas trop, parce qu'en fait, si, si, tu, si tu te retrouves à avoir trois joueurs de la même équipe... Je, je vais faire attention à ça peut-être au début de la saison parce qu'il y a pas mal d'inconnus, mais si à partir de la Game Week 10, tu te retrouves avec trois joueurs de la même équipe, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. C'est que tu, tu sens que c'est une équipe qui est vraiment dominante et, et il va y avoir très peu de creux dedans. Quoi. Donc Pour moi, j'ai vraiment strictement... Euh, aucun problème à avoir un triple up sur une équipe si je sens que l'équipe est dominante. Pour moi, c'est même d'ailleurs une, une bonne stratégie quoi. Les années où, où Liverpool avait euh, euh, Sturridge et, et Suarez, euh, c'était évident qu'il fallait qu'il fallait avoir les deux, peu importe. C'était les deux avant-centres d'une de, de, même équipe, donc c'était un peu c'était un peu bizarre si tu veux au niveau au niveau FPL. Mais les, les les gars retournaient des points tous tous les tous les week-ends. Donc euh, pour moi, aucun souci. Euh, à partir du moment où c'est des, des joueurs qui sont établis dans leur équipe, par exemple, aujourd'hui, j'aurais quand même vachement de mal à faire Kuhn, euh, Foden et, euh, et Sterling, parce que je sais que ça tournerait, et je me dirais, là, tu perds du fric quelque part, mais euh, j'aurais strictement aucun problème, par exemple, l'année dernière, j'aurais strictement aucun problème à faire euh, Salah, Mané, euh, Trent, quoi. Aucun problème.
1: Ouais, sur des grosses équipes, je suis d'accord. Après, euh, là, je voyais des wildcards euh, qui passent sur Twitter avec trois joueurs d'Aston Villa, je trouve ça vraiment, même si euh, individuellement, chaque euh, avoir euh, Watkins euh, se justifie, avoir euh, Grealish se justifie, avoir, avoir Matt Target euh, se justifie, clairement, mais avoir les trois, ça veut dire que si ça tourne mal côté Aston Villa, et on a vu qu'ils étaient, euh, qu étaient quand même assez irréguliers, ils font des super résultats, ou alors ils se prennent, euh, ils se prennent vraiment des grosses défaites, mais si ça tourne mal et qu'il y a quelque chose euh, qui se casse dans la dynamique, tu te, retrouves, euh, tu te retrouves avec trois joueurs sur les bras euh, à sortir euh, rapidement ouais, je suis d'accord je,
0: je suis d'accord je trouve que c'est une, euh, une stratégie qui, euh, qui fonctionne bien avec les, le, le big Four quoi. Donc, ouais. mais, euh, mais clairement je par, je partirai jamais sur un triple up avec une équipe comme leicester tu vois leicester ah, qui oui. est capable de faire 3-4 euh, game week magnifiques et derrière d'avoir un trou de un mois ou un mois et demi mais euh, sur une équipe super bien établie type Liverpool s'ils commencent à, commence à à mettre des branlées à tout le monde euh, ouais ouais aucun problème franchement aucun problème mais oui c'est vrai que je vais pas m'aventurer à faire un triple up sur euh, sur Villa ou sur Leeds parce que ça me plaît bien euh, mais ça ça n'a ça, ça aucun sens mais après derrière euh, ouais ouais c'est évident que évident que si, si t'as une équipe qui met euh, 4-5 buts euh, par euh, par journée Tel que l'a fait City à y a 2-3 deux, trois, deux, trois années où tu avais euh, Yaya Touré et compagnie qui est euh, qui, compagnie euh, avec un C, pas avec un K, mais, mais remarque avec, avec, <rire> avec un K aussi. Avec un K aussi. Avec hein. un K aussi. Euh, là tu pouvais te permettre d'avoir les trois, mais, euh, mais ouais, ouais, moi j'ai aucun souci avec ça. Alors, le seul souci que j'ai avec ça, je vais te dire c'est que tu peux, tu peux te retrouver à, à, à passer un week-end un peu de merde parce que le dimanche t'as, t'as un match, euh, t'as aucun match avec, avec un de tes joueurs, euh, puisque, puisque, tu <rire> t'as joué avec les trois, avec tes trois city et tes trois Liverpool euh, le, le samedi. C'est vraiment le, le, le seul truc que j'aurais pour pas faire un triple up mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment n'importe quoi de penser comme ça, quoi.
1: Ouais, on, on en parlera peut-être une fois du facteur plaisir dans les choix de... Ouais. Dans les choix euh, FPL. Ben, ça, pas, on en compte, je suis d'accord. Ouais, c'est
0: rigolo. Ouais. Euh, c'est un truc assez, assez, on, on, a, on avait évoqué le truc au niveau de l'early captain. Ouais. 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 Quand as un captain, c'est vrai que tu l'as fait la, la dernière fois, quand t'as un captain qui joue en premier euh, de la journée le samedi à 13h30, voilà, c'est couille de, de mettre un captain à ce niveau-là, parce que si derrière ça blanque, derrière tu passes un week-end, tu, comme disaient les anglais, derrière ton canapé. Quoi.
1: Ouais, exact. Alors, la stratégie de euh, la stratégie du banc, euh, on voit des stratégies très extrêmes. Il y a des joueurs, euh, à l'image de ce que fait euh, Magnus Carlsen. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans le podcast, mais on a un bet actuellement sur euh, Magnus Carlsen. Moi, je pense qu'il... <rire> Je pense qu'il euh, qu sera dans les 2000. Euh, j'ai dit 2000 ou 20
0: 000 2000, c'est <rire> dit 2000.
1: 2000, ouais. Non, non, je reste sur 2000. Je pense qu'il sera dans les 2000 euh, à la fin de l'année. S'il ne se disperse pas trop, hein, là, j'ai vu qu'il est beaucoup dans les. Dans les euh, il monte une start-up.
0: J'espère qu'il est focus. Euh, il ne trouve, trouve pas l'excuse. <rire> non, mais. Non, mais de toute euh, façon, en, 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 ces types de joueurs-là, c'est des gars, quand ils se lancent dans un truc, ils le font à, à 3000%. Donc, euh,
1: ouais, j'imagine. Je que pense pas. que le jour où il, ça ne l'intéressera plus il jouera même plus. Hein. Ouais, clair. Et je n'imagine pas continuer. À... En tout cas, en tout cas, donc je le mentionnais parce que lui, il, il a zéro banc. Je crois qu'il a même sur son banc des, des mecs qui ont été transférés. Il prend les, il prend le, il met le moins d'argent possible sur son banc. Et il a un 11, il a, il a son 11 parfait. Et puis, par contre, il y a des joueurs qui mettent, je pense beaucoup trop d'argent sur le banc. Moi, je vais, te, je vais te laisser donner ta stratégie. Je suis plutôt dans une dans une approche un peu intermédiaire, j'ai souvent, euh, 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 souvent sur le banc un défenseur à 4, parce que j'aime bien jouer 3-4-3, 3 pardon. donc j'ai souvent sur le banc un défenseur cheap, un 4-0, la Mitchell actuellement, euh, un de mes défenseurs à 4-5 euh, qui tourne, euh, et qui se retrouve sur le banc euh, selon les week-ends, et puis par contre, j'aime bien, mais je, je réfléchis, je vais peut-être changer, j'aime bien avoir un cinquième midfield quand même capable, que je sens quand même capable de mettre de mettre des points au cas au cas où il doit remplacer au pied levé un, un des titulaires. Là, c'est saint maximin actuellement, mais j'ai souvent joué comme ça avec 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 des, des joueurs de ce type. Toi, quelle est ton approche
0: J'essaie de pas j'essaie de pas avoir une, une approche qui est bétonnée et verrouillée au début de la saison. Je pense que chaque saison est, est différente. Et, euh, et pour moi, encore une fois, ce qui va primer, c'est euh, la, la flexibilité que tu vas avoir dans, dans ton équipe. Euh, Fantasy, ça reste quand même pas mal un jeu de héroïde, de, de retour sur, euh, sur investissement. En gros, c'est sélectionner les joueurs qui, pour un budget, arriveront à euh, te rapporter le plus de points possible. Il euh, n'y a pas de vérité absolue. Il y a une saison où ça va être bien, évidemment les trois mecs devant, les trois avant-centres. Et il y a des saisons où ça va être euh, les défenseurs, comme l'année dernière. Et puis peut-être cette année, ça va être la saison des milieux. Donc partir sur une stratégie où tu dis « quoi qu'il en soit, moi je suis un 3-4-3 et je ne change pas », je pense que ce n'est pas cohérent. Euh, actuellement, moi je travaille sur des drafts de, de wildcard. Euh, il est fort possible que je parte sur un 3-5-2, chose que j'ai pas l'habitude okay. de faire. Pour moi, il faut pas rester sur quelque chose de d'établi. C'est vraiment euh, quelque chose de très mouvant. Et,
1: Mais là, contre... excuse-moi de te couper. Sur, là, si tu restes, si tu vas sur le 3-5-2, j'imagine que tu gardes Brewster. Ouais. Donc, ce serait, ce serait qui qui te. Ce serait la spécificité de Brewster, en attaquant à 4-5, qui, mmh. qui joue régulièrement, qui, qui te qui te ferait changer.
0: Ce n'est pas, pas vraiment une spécificité parce qu'un 4.5 euh, avant-centre, il y en a toujours. Euh, bon, là, il se trouve que cette année, je pense que Brewster va pas, pas mal jouer, mais il y a eu d'autres cas où il y avait des 4.5 qui finissaient par jouer, comme Anichebe B ou d'autres. Euh, la raison pour laquelle euh, je, je mets ce 4.5, c'est qu'il va me permettre d'économiser de l'argent justement pour faire les moves dont on, dont on parlait. Euh, si je décide de changer de, de structure, euh, je veux pouvoir euh, vendre un premium et passer en, en 3-4-3. C'est-à-dire que si je fais en 3-5-2, j'aurai toujours un ou deux premiums dans mon 3-5-2, qui fait que je pourrais, par exemple, décider de faire un Sterling euh, Antoine Saint-Maximin, par exemple, pour euh, changer mon Brewster en Werner. Tu vois Donc, je, je veux avoir cette, cette possibilité-là, et inversement. Pour moi, c'est ça qui va primer. Est-ce est que tu peux... Changer ton ossature d'équipe de, en, en deux transferts ou est-ce que tu peux pas Mais après derrière te dire que je vais jouer en 3-4-3, en 3-5-2 ou en, ou, euh, ou en 4-3-3 euh, au début de la saison, c'est une hérésie parce que tu sais que ça va changer, ça va être mouvant quoi. Par exemple, l'exemple type c'est Chilwell cette année. Bon, Chilwell, tu sais qu'à un moment donné ça allait, ça allait marcher parce qu'il arrivait avec des super stats avec Leicester. Euh, T'avais pas prévu de jouer avec un Chilwell derrière. Bon, maintenant un Chilwell, je pense qu'il va falloir à un moment donné le rentrer quoi. Soit un Chilwell, soit un Reese James et derrière, ben voilà, forcément quoi. Est-ce que tu dis bon puisque je rentre un Chilwell, est-ce que euh, pour autant je vais passer à quatre derrière ou est-ce que je vais revoir mon équipe pour rester toujours à trois derrière Voilà, tout, tout ça c'est mouvant quoi. Donc euh, ouais. je, pense, je pense que personne n'attendait no, non plus un Grich à ce niveau-là. Personne n'attendait non plus des des Bamford, des Antonio, des Calvert Lewin dans, dans des prix entre 6 et 7 à ces niveaux-là. Donc, euh, le template qu'on dit, euh, pour moi, il faut que ça soit modifiable.
1: Ouais, même si ça, c'est. Je, 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 je comprends le raisonnement et je le partage grandement. Euh, pareil, j'ai toujours envie de, de pouvoir changer et de pouvoir avoir n'importe quel joueur sans faire des hits à moins 4, moins 8. Par contre, ce serait intéressant de voir quand même, de faire une analyse plus poussée, si, euh, de savoir si, euh, si c'est si, si important que ça. Parce que, parce que si, tu, si on ne tient pas du tout compte de ce facteur, on ne réfléchit pas à ça, euh, peut-être que la, le nombre d'occasions où on va devoir vraiment faire du moins 4, moins 8 pour euh, récupérer les joueurs euh, dont on a vraiment besoin, euh, peut-être qu'il va y avoir euh, ces, enfin, ces contraintes que une ou deux fois par saison, finalement, et que ça va te coûter que 16 points, maximum, alors que, alors que ne pas en tenir compte et, et mettre que euh, les joueurs les, les au meilleur ROI, euh, quel que soit leur prix, euh, et d'optimiser comme ça, euh, peut-être peut que
0: c'est... Je pense que c'est vachement... Peut-être, je sais pas, c'est intéressant. Euh, si, 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 si tu... Si tu décides de euh, répartir les fonds, on, on prend par exemple l'exemple du milieu. Si tu prends le parti de, de te dire, voilà, je, je répartis mes fonds, je vais avoir des milieux qui vont tous coûter entre euh, 6, 5 et, euh, et 11, et je vais répartir euh, l'ensemble des fonds que je veux allouer au, au milieu. Ouais. Euh, qui peut être une stratégie euh, payante. Je pense que ça ouais, doit par être. Par exemple, euh... tu
1: joues avec. Grilich, Stiege, ouais. euh, ouais. Foden, euh, Zaha, et ouais. enfin, que des mecs comme
0: ça. Ben, je pense que c'est une stratégie qui est payante si tu as étudié en amont euh, le pool de joueurs qui existe dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que, par exemple, euh, tu te dis, allez, je pars avec un, un Diogo Jota à 6.4 euh, et, et, et un et un Grilich à 7.5. Plus deux premium euh, plus un troisième vers, vers 6.7. Je pense que c'est une stratégie qui est viable si tant est que tu te, tu te dises et que tu te projettes en te disant « Merde, si Grilich, ça part en cacahuète, et si Jota, ça part en cacahuète, quelles sont mes portes de sortie ben, ?» ouais. Cette année, tu en as des portes de sortie. T'as Barnes, à, ou Tillmans à, à Leicester, tu as Rose tu as, as Zaha, t'as Fornals, t'as Jared Bowen, euh, ah, t'as as. Harrison, donc t'as Podance, t'as as, as des mecs comme ça, les, ou même un Willian, tu vois, Arsenal, qui peut se mettre à, à, à avoir du temps de jeu, etc. Donc je pense que c'est... Et, et, et c'est quelque chose que, auquel je réfléchis actuellement, parce que j'ai envie de, de passer en 3-5-2. Je pense que c'est une stratégie qui est pas mal, mais il faut vraiment anticiper le fait que ça puisse partir en cacahuète et quelles sont les portes de sortie que tu as et je pense que cette année plus que jamais tu en as énormément des portes de sortie au milieu
1: ouais oui c'est à ce titre c'est une année vraiment particulière ouais. euh, on, va, on va passer sur le, le dernier point c'était est-ce euh, que es de, ces joueurs qui supportent pas d'avoir la monnaie euh dans la banque. Est-ce que tu ressens vraiment le besoin d'avoir le maximum d'argent sur le terrain quoi.
0: Non, non. Pour, bah, on en a, a parlait pour Salah, euh, ça dépend. Pour, euh, pour une game, par exemple, Salah serait, euh, serait out pour, euh, pour le match ce week-end et serait euh, dispo pour euh, le, le week-end d'après. Très clairement, je n'aurais aucun problème à, à bench Salah pour, pour euh, une semaine. Euh, pff, je, je vois pas, je vois pas trop où est le problème, sachant qu'il peut être euh, un salad peut être outscore par n'importe quel joueur euh, sur sur une game week. À partir de deux game week si tu commences à bench euh, des premiums euh, à partir de deux trois game week ouais, ça commence à être déconnant mais pour euh, pour une semaine. J'ai aucun souci avec ça. Après, euh, évidemment, je peux bench un, un premium. Enfin, la seule raison pour laquelle je bench un premium, c'est soit il est suspendu, soit il est blessé, soit il a le Covid, etc. C'est clair que euh, le fait de mettre sur le banc un premium juste pour la fixture, c'est complètement incohérent pour moi. Par exemple, tu peux pas bench euh, cette semaine Sterling parce qu'il joue, il joue les Spurs. Bah ben, oui, non. non. Ouais, voilà, on est d'accord avec ça. Enfin, je pense que toi, c'est ouais, la, ça... la même approche. Oui. Quoi.
1: Non, non, la seule, la, seule, la seule raison qui pourrait me faire... Euh... Mettre un, un, un 12 millions sur le banc, euh, c'est que, est que il, est, euh, il est out pour une semaine seulement euh, sûr. Par exemple, il est suspendu pour un match et voilà, je suis sûr ouais. de le récupérer la semaine suivante.
0: Bah à partir du moment où, il est, record, est, où il est sélectionnable, euh, l'idée même du premium, c'est que c'est un gars qui est complètement euh, imperméable euh, à l'opposition, qui, qui, qui est vraiment l'idée du premium, quoi, euh, et qui peut marquer et faire, euh, et faire 15 points contre n'importe quelle équipe. Donc, il est complètement incohérent de mettre sur le banc un premium euh, s'il est, est dans le 11 et qu'il n'est qu pas blessé ou suspendu. Ça, ça, je ne le ferai jamais, c'est clair.
1: Même au-dessus de. Honnêtement, même un joueur au-dessus de 6, j ai, j ai vraiment, je ne crois pas que j'ai déjà mis un joueur à 6 millions ou plus sur le banc. Ben, je le, pense pas.
0: Le bon exemple, c'était euh, Alexander Arnold l'année dernière, qui était, euh, qui était ce qu'on appelle un premium pour un défenseur, parce qu'il était au-delà de 7. En fin de saison. Ah tu le mettais tout le temps. Tu le, bah, tu le mettais je tout le temps. Tout temps. Et, ouais. et, et, le, et ça te donnait raison. Le gars, par exemple, a fait 21 points à Leicester, je crois, 20 ou 21 points à Leicester. Tu, tu prenais pas la tête. Peu importe. Bah, T.A.A. il jouait à la City, bah, tu le prenais quand même. Alors, évidemment, euh, tu savais que la clean sheet allait sûrement sauter, mais derrière, il pouvait te mettre un coup franc, un corner, machin. C'est l'idée même du Premium. C'est le gars que tu mets et tu ne touches, touches plus. quoi.
1: Ah C'est sûr. Si tu as, si as des doutes sur. Euh, sur... Il ne faut pas le prendre le bienfait de la, la ligne, il faut pas le prendre. Non, non. Ok. Bon, bah, c'était sympa, tu as un peu teasé euh, sur euh, ta wildcard. Euh, tu n'es pas sur le point l'activer on fera non. une breaking news, hein. on fera une édition spéciale quand,
0: quand mmh, on a euh, activé bouton je, je, je suis pas encore hyper décidé, mais ça peut ça peut intervenir en 10. Il faut que je vois, mais c'est possible.
1: Non, moi je reste pour l'instant sur le projet de le faire. Euh, la 16 Le faire le, 30, euh, ouais, le 20 euh, mmh. au réveillon. <rire>
0: 30 décembre ouais, ouais.
1: Avec, avec le champagne et, et le foie gras ouais, ouais faut,
0: faut se méfier de ça c'est là où en général tu te retrouves avec un truc pourri au milieu tu te dis mais, mais, mais pourquoi pourquoi j'ai pris la lana pourquoi <rire> j'ai attendu <rire> euh, on passe au french corner allez c'est parti vous êtes très très français en fin de compte merci Donc on avait décidé de, de se pencher cette semaine sur Yuri euh, Tillman euh, pour euh, Leicester. La raison pour laquelle on, se, on, on voulait se pencher sur le, le joueur en particulier, c'est que euh, bah, Leicester, euh, après le match à, à Liverpool, va embarquer pour une série de trois matchs à domicile avec des oppositions qui sont hyper intéressantes, euh, avec Fulham, Brighton, Everton et un, un déplacement à Sheffield. Donc calendrier super clément. Et puis euh, Tillemans qui est un peu euh, sous le radar, comme disent, comme disent les Anglais, qui a pour la première année un temps de jeu qui est énorme. Il a, il a commencé tous les matchs de, de Leicester sous, sous Brendan Rodgers cette année. Il n'a pas été euh, remplacé une seule fois. Il, 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 prend du, il prend du galon. Il se trouve qu'il marque avec la Belgique lors du premier match de l'International Break. Il se trouve qu'il remarque ce soir donc on... ça valait le coup de se pencher un petit peu sur le, sur le joueur donc c'est un joueur de 23 ans qui a rejoint Leicester en 2018 en provenance de Monaco d'abord en prêt puis euh, il a été acheté ensuite et... il est
1: très jeune hein. Je suis...
0: ouais Je... ouais il est très très, très jeune ouais, ouais. et première année avec Leicester 3 buts, 4 passes décisives euh, en à peu près 1000 minutes de, de temps de jeu donc clairement il n'a pas mis euh, beaucoup de temps à se, à se... Euh, faire à la... à la première ligue lors de la deuxième, lors de la dernière saison en Monaco, en 1685 minutes, il avait marqué que, il avait marqué 5 buts. Donc, et une seule passe décisive. Donc, il s'est super bien adapté.
1: Saison, euh, moi euh, ouais, si je peux rajouter sur la saison à Monaco, saison très particulière. Hein, C'était la saison euh, euh, où Jardim se fait lim limoger, l'intérim ouais. de Thierry Henry et le retour de Jardim qui voulait plus de qui voulait plus de Tillmans euh, à son retour. Vraiment une saison euh, bien pourrie pour pour lui à ce moment-là.
0: Ouais, il a fait il a fait le bon mou, il est parti à Leicester. Il, il a quand même assez rapidement euh, obtenu la confiance de Brendan Rodgers. La, la saison 2019-2020, il marque trois fois, il fait six passes décisives. Il est pas titulaire indiscussable dans le 11, mais il est quand même très largement titulaire. Ouais. Maintenant, quand on se penche sur les statistiques de Tillmans, il y a un peu le revers de la médaille. Alors, par exemple, au niveau statistique, en 2018, il avait une XG de 0,93. En 2019, il avait une XG de 2,68. Et en 2020, c'est actuellement 2,34. En 2018, son XA était de 1,08. En 2019, elle était de 2,47. Et elle est actuellement de 0,63. Donc, est-ce que Tillman, c'est une bonne idée au niveau FPL Ça reste à prouver. Cette année, il a trois buts, il me semble, dont deux penalty pendant que Vardy était, euh, était sur le banc. Il a un troisième but qui est, qui est dans le cours du jeu. Je me suis, je me suis euh, intéressé à l'endroit où il touchait les ballons. Et là, ça m'a vraiment refroidi un peu sur le, sur le profil. Donc, euh, 45% des ballons touchés par Tillmans, sont des ballons touchés dans son camp. Donc 45% des ballons touchés dans son camp. Quand on compare à d'autres joueurs dans la même gamme de prix, par exemple, euh, Jota, c'est 75% des ballons touchés dans la surface, dans la, dans la partie de terrain adverse. Euh, Harvey Barnes, qui est son collègue à Leicester, c'est 77%. Ross Barclay, c'est 74%. Euh, Gerard Bowen, c'est 72%. Donc très clairement, Tillmans, et j'ai envie de dire, c'est probablement un peu lié au fait qu'aujourd'hui, il a un temps de jeu aussi énorme à Leicester, c'est que c'est en train de devenir un milieu un petit peu de transition, un petit peu défensif. bon C'est vraiment punty de, 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 de choisir Tillmans, et, et ça reste à prouver de voir si, si, euh, si ça va continuer, mais pour moi, quand je vois le nombre de, de ballons touchés dans, dans sa propre surface, ça me refroidit pas mal.
1: C'est dommage je trouve moi qu'il joue euh, qu joue si il bas. Il joue un peu bas, il a une super frappe liste. de balle, hein. il a une super Parce frappe que, de balle. Parce ouais, il a une super frappe, il, est, il a une très très belle technique. Je pense que il y a peut-être match avec Madison, Madison est fort quand même, mais je pense que Tilleman, c'est un, un meilleur footballeur que Barnes par exemple. Mmh ouais. Qui ferait il ferait plus de dégâts devant. J'ai pas vu de match de la Belgique, là je regarde je regarde les line-up de la Belgique sur les derniers matchs, je sais pas s'il est plus haut. Mmh. Ils ont, un sacré, ils ont un de ces milieux de terrain, la Belgique, au passage... Ouais, j'ai vu qu'il y avait
0: qui, qui jouait... jouait ouais, ouais, C'est ouais. ouais, ouais. marrant que tu parles de Madison, parce que Madison a été pas mal absent euh, en début de saison, et, et pas mal de l'attraction de Tillmans vient des coups de pied arrêtés. Euh, donc il, prenait, il, prenait, il prend les corners et je pense qu'il prenait pas mal les, euh, les coups francs aussi mais euh, tout ça je pense c est c'est terminé avec, euh, avec Madison qui revient. C'est à noter aussi que j'ai regardé les, les statistiques Leicester c'est une des équipes de première ligue qui a actuellement le taux de conversion le plus bas au niveau des corners donc euh, certes Tillmans prend les corners mais derrière il euh, n'y a aucune conversion je pense que Leicester souffre énormément du fait que Soyonshu, Cho, qui était l'arme la, offensive au, au niveau des, des corners, est, est absent. hut et Morgan, qui eux aussi, euh, du haut de leur mètre 90, euh, marquaient énormément ce corner, bah, ils ne sont plus là non plus. Donc, UT, euh... Ut
1: et Morgan ça fait un peu euh, ouais. euh, non de film à, à la Fast and Furious je trouve
0: <rire> UT et Morgan ça, 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 a été, ça a été assez légendaire euh, l'année du, du titre de, 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 de Leicester hein. ils ont été assez énormes d'ailleurs Ute a, a réussi à ramener 3 points 2 3, pendant 2 ou 3 matchs sur des corners en dernière minute c'était assez épique je crois qu'il y en a un à Tottenham euh, L'année du sacre qui est, qui est oui, assez, oui, qui est assez énorme. Donc, donc derrière, bon, voilà, Tillman, même s'il prend les coups de pied arrêtés, et je pense qu'il les prendra moins avec le retour de, de Madison, derrière, ça ne se concrétise pas. Le fait qu'il ne soit pas vraiment dans la surface de réparation pour concrétiser, ça pose également problème. Donc pour moi, c'est en train de, de devenir un, un milieu qui est un peu à la baguette, qui devient incontestable parce qu'il a probablement un volume de jeu qui, et qui lui permet aussi d'être parfois un petit peu décisif avec sa frappe de balle. Mais aujourd'hui, par exemple, si j'avais encore à choisir entre un Tillemans et un Harvey Barnes à Leicester, je crois que j'irai quand même vers un Harvey Barnes.
1: Non, non, moi j'irais sur Barnes, mais du fait de son positionnement. Mais je pense, je pense que c'est enfin, un footballeur plus, plus inspirant quand même, Tillemans.
0: Ouais, à, à, bon, à guetter quand même, sachant qu'en plus il y a, il y a, il y a un, un très bon calendrier pour, pour Leicester donc Aguete, Tillmans pour ceux qui se sentent courageux de le prendre pour 3 ou 4 matchs c est, c est un, un, je pense que ça peut être un bon punt surtout si Vardy euh, se retrouve encore blessé parce qu'à priori Tillmans va prendre les pénaltys en son absence mais, euh, mais au-delà de ça dans, dans, son, dans sa gamme de prix il y a, il y a des options largement meilleures
1: ok ben, on suivra ce, ce joueur belge cette année. Je pense que ça ne va pas être le dernier joueur belge dont on parlera dans, dans le French Corner. Dans le, on rappelle que c'est plutôt, plutôt le coin de la, la, la francophonie. Euh, et puis, bah, on va passer à la dernière partie de, de l'émission, la prochaine Game Week. Alors, euh, je ne suis déjà pas euh, ultra, ultra euh, fan des pronostics. Mais alors, en sortie d'International Break, avec le nombre de variables euh, qu'on ne maîtrise pas, l'état de forme des joueurs, les cas Covid et tout... Euh, moi, je pense qu'on peut aller assez vite sur le match by match. On peut dire une phrase sur chacun des matchs parce qu'il y a tellement de choses qu'on qu ne maîtrise pas. Bon, alors, sauf si tu te sens, euh, si, tu, si, tu, si tu sens vraiment avoir des certitudes sur, tu mm -hmm. peux développer plus comme tu veux. Mm -hmm. euh, donc, on a Newcastle, Chelsea. Bon, la, la dynamique dit Chelsea. Euh, après, là, tu, tu on a parlé des joueurs absents déjà.
0: Ouais, ouais. Bah, Newcastle, euh, clairement, euh, sans Callum Wilson, euh, c'est. Bon, déjà que ce n'est pas reluisant au niveau offensif. Euh, Callum Wilson blessé, a priori. Donc, on a quand même du mal à voir comment Newcastle pourra en passer 3 à, à Chelsea. Je, je vois une victoire assez facile de Chelsea, euh, assez pépère, post-international break, genre 0-2, quelque chose comme ça.
1: Ok, moi, pareil. Ouais. Aston Villa, Brighton, euh, tiens j'en prie pour dire qu'à à, l'heure actuelle Watkins est mon capitaine, bon je, je pense que ça va changer, D'accord. Mais, euh, mais pourquoi pas en fait, hein. Aston Villa ils sont, je sais que, que tu aimes bien la défense de Brighton et que, es, que ouais. tu mmh. penses que les chiffres sont, sont, ouais. sont plutôt bons, mmh. mais euh, Aston enfin, ça peut vraiment aller dans les deux sens ce match,
0: ouais je pense que j ai... J ai... Brighton a, a des, des statistiques sous-jacentes qui sont quand même assez positives, donc je pense qu'ils vont. Euh... Ouais, je pense que ça va tourner, qu'ils vont faire de plus en plus de clean sheet. Alors, est-ce que ça va être contre Villa Je ne sais, euh, si, euh, sais pas. Si Grealish fait 2 fois 90, je ne sais pas s'il a fait 90 minutes au, au premier match, mais si, si Grealish fait euh, pas mal de temps de jeu, il peut arriver fatigué. Euh... Ouais, tu vois ça ça m'étonnerait pas qu'on ait euh, qu'on ait un upset sur ce sur ce match là où on ait un, un 1 ou quelque chose comme ça quoi. Ça ça avec un but tu sais genre classique FPL une tête de dunk euh, à 85 ème tu sais. Ouais, <rire> le, le truc classique. C'est franchement Ouais, euh, ça peut aller dans tous les sens mais je, je vois bien Brighton faire quelque chose là-bas ouais. OK.
1: Sur, euh, eh ben, sur, Après, on a, on a Spurs-Manchester City. Il euh, faut peut-être profiter des, des, des confrontations euh, légendaires entre, entre Mourinho et Guardiola. Je sais pas si oh, à l'avenir, il y en bon. aura encore euh, tant que ça. Donc, profitons-en. Euh, là, allez, moi, je me lance. Euh, je vois petite victoire des Spurs. Ouais.
0: Euh, je vois les Spurs favoris aussi. Man City, pour moi, n'a toujours rien montré cette année, à part un très bon match en première euh, Game Week, enfin un deuxième pour eux. Contre euh, c'était les Wolves, il me semble. Ouais, il me semble. Euh, oui. Bah, je, je suis je suis quand même hyper surpris euh, sur les forums. Je, je vois les je vois les gars parler. Ouais, euh, Spurs City, ça va être fermé. Euh, on peut pas mettre le brassard de capitaine sur un joueur sur un match comme ça, machin, Mourinho, etc. Ouais, certes. Mais enfin bon, tu, je sais pas si vous vous souvenez de. De, du Spurs euh, City les deux confrontations en Champions League euh, on avait quand même à City euh, je crois 5 buts en quoi 18 minutes avec un match complètement dingue euh, donc pour moi ça peut être beaucoup plus ouvert que ce qu'on croit donc euh, ouais moi je, je vois un truc genre 2-2 euh, ou euh, ouais un truc comme 2-2 par exemple je vois un match assez ouvert okay. ouais
1: et euh, petit spoiler sur, euh, sur tes choix d'équipe, est-ce que tu seras toujours avec, euh, avec la doublette Son sur ce match
0: Probablement. Je n'ai pas encore décidé, mais euh, par la force des choses, de, de, la, la, enfin, la saison, euh, le, le, la game week dernière, je m'étais laissé assez d'argent pour pouvoir faire Son-Rashford. Euh, C'était le plan. Et là, j'ai été rattrapé un peu par le Covid, donc euh, probablement ma... Ma priorité, ça va être de lâcher Doherty, que j'aurais peut-être pas aligné de toute façon. Euh, donc Doherty qui est out pour Covid, et je vais sûrement euh, utiliser mon transfert pour, pour changer Doherty plutôt que Son. Mais je suis pas, ça ne me rend pas balade euh, pour ouais. autant. Quoi. Franchement, Son, je pense que c'est un très bon prospect contre, contre City. Je pensais pouvoir peut-être aussi virer Sterling pour rentrer Bruno ou, ou toujours rester sur Ashford mais les Spurs, il voilà, n'y a pas Doerty qui a le Covid, je crois qu'Orier est blessé, il est possible que les Spurs arrivent dans ce match-là avec aucun latéral droit, ou alors je ne sais pas qui vont mettre, genre Foyt ou un truc comme ça, mais... D'ailleurs,
1: il a déjà joué latéral,
0: je crois. Ouais, pas, pas droit, là. je ne crois pas. Hein. Pas droit okay. Non, non, et je ne sais, sais pas qui ils peuvent mettre, peut-être que Aurier est là, hein. je ne sais pas, et Foyt, je vois, en fait, je dis une bêtise, il est, il est parti à Villarreal. Okay. Donc, euh, je vois pas trop qui ils vont mettre. Euh, non pas que Sterling soit, soit ouf, et en plus, il est, euh, il est probablement blessé, mais, euh, mais ouais, je, je pense qu'il peut, il peut quand même profiter des, des absences de, de Doherty et, et Aurier, si elles sont confirmées.
1: D'accord. Dernier match de la journée, Manchester United-West Brom. Alors là, je sens que je vais me faire avoir à, à prendre Bruno, parce qu'il est assez alléchant et que ça va finir sur 0-0. Bon. Parce que c'est toujours pas ça Manchester United honnêtement
0: Ouais pas mal de il faut, il faut... Je pense que la... la conférence de presse va être assez intéressante Il faut voir euh... Il faut voir si Rashford et Martial sont, euh... sont dispo Parce que je pense que le... Le... le pouvoir attractif de Bruno est quand même pas mal conditionné par ces deux joueurs là euh... Cavani va revenir du rugby un peu claqué euh... sûrement euh... 48 heures avant hein. donc est-ce qu'il va être d'attaque sachant qu'il a pas un temps de jeu de ouf non plus donc euh, avoir la conférence de presse mais pour moi Bruno ça reste, ça, ça reste quand même une, une option euh, archi solide quoi. Donc, euh... après je ne te cache pas que si j'avais le choix entre Bruno et Rashford pour ce match là si les deux étaient, euh, étaient fit euh, et que je ne voyais pas plus loin que la Game Week 9 je préférerais avoir Rashford sur ce match là parce que quand tu regardes les stats de Bruno à domicile elles sont quand même moins, moins intéressantes qu'à l'extérieur et quand tu regardes les stats euh, de West Brom ce qu'ils ont concédé sur le côté droit de la défense euh, tu te dis putain c'est vraiment un match pour h Rashford
1: ouais si ça se trouve tu seras peut-être rassuré pendant, pour, par la conférence de presse euh,
0: ouais alors, ben, je, 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 je vais te dire euh, je, je suis tellement entre guillemets confiant pour ce truc là que euh, Bon, je vais probablement avoir à virer Doherty. J'ai plusieurs pistes de remplacement. J'ai Rhys James, j'ai Van Anoult, etc. Et puis j'ai une autre piste qui est hyper intéressante, c'est Teles. Euh, donc Teles, le, le, le Brésilien, qui, euh, qui en l'absence de show blessé euh, pour euh, deux mois environ, devrait prendre le, le, le couloir gauche contre West Brom. Et, euh, et ouais, effectivement, quand tu vois le, le nombre de, de, de buts concédés en venant euh, sur, sur le, le côté droit de la défense de West Brom. Teles, ça peut être, ça peut être intéressant. Si tenter que le gars est fit, parce qu'il a très peu joué dernièrement, donc c'est assez risqué de, sur, une, sur une game week où il va falloir déjà aligner 11 joueurs, ça sera pas mal, et puis après on verra. Donc je vais peut-être euh, partir sur une option un peu plus, euh, un peu plus safe, genre uh, Rhys James, qui je pense jouera quoi qu'il en soit, ou, euh, ou Cresswell, ou uh, Van Aanholt. A voir, j'ai pas décidé. Quoi.
1: Ok. Mais euh, bon, on suivre vraiment la conférence de, de, ouais. de, 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 de United, d'autant que Solskjaer est relativement euh,
0: ouais, il est locaux, euh, straight ouais. forward dans ouais, ses ah, déclarations, ouais. il mmh.
1: tourne pas trop pour, autour du poids. Ouais. Ouais. Le Norvégien est honnête, on ouais. va faire un petit, un petit cliché, <rire> un petit cliché en passage mais Everton, avec euh, le gros Mitro qui, qui sera peut-être encore euh, aligné dans ton équipe, tu me
0: disais Bah ben ouais, parce que j'ai pas, vrai, pas vraiment d'autres options, euh, parce que j'ai qu'un seul transfert, et je pense qu'il faut, euh, qu faut en priorité virer Doherty, euh, je peux aussi virer euh, Mitro, mais euh, pff, voilà, je pense que qu'Everton c'est pas si pourri que ça au niveau des, des fixtures, le tilt intégral, là, c'est que, par exemple, je ne sais pas si tu suis, mais la Serbie mène 5-0 contre la Russie. 5-0. Ah ouais. Et non seulement Mitrovic a ni but ni assist, <rire> mais en plus, il est encore sur la pelouse, ils ne l'ont pas encore sorti. Donc, il va se taper les 2 fois 90, donc c'est vraiment le tilt intégral. Donc, euh... donc voilà, quoi. il ne manque plus qu'il manque un péno comme, un, comme il a manqué contre, contre l'Ecosse, et puis on est parfait, quoi. Donc euh, pff, ouais, ouais a priori Mitrovic euh, ouais je vais l'aligner. quoi je sais pas. Alors que
1: elle n'est toujours pas rentré avec England. ouais, euh, ouais moi je vais, je vais vraiment faire le move euh, Mitrovic euh, pour Calvert Levin euh, sauf s'il y a un nouveau cas de Covid dans mon équipe. Mais je pense ouais, que je, je vais là-dessus.
0: D'autant qu'a priori Richardson même s'il a pris une grosse femelle euh, par Cavani ce sera disponible donc euh, ça ça améliore vachement le, la pile de, de DCL, le, le retour de Richarlison.
1: Ouais, non, mais je suis vraiment... Euh, depuis, depuis 10 jours, là, je suis sur l'option de, de le prendre et de le captain, donc euh, je, je reste,
0: je reste là-dessus, je pense. D'accord.
1: Shiffield euh, United West Ham, bon, on va peut-être pas le regarder, celui-là, <rire> je non, sais non, pas.
0: Non. non. Bah non, non. voilà, le, le, la question c'est est-ce que je rentre Cresswell ou pas Sachant que Sheffield a, est l'équipe qui a le plus concédé sur son côté, de, côté droit de la défense. Donc euh, Cresswell me semble hyper intéressant. Euh, ça va être close avec Tedes, etc. Euh, la chose qui peut me faire euh, pencher vers Cresswell, c'est si Antonio est de retour de blessure. Parce qu'Antonio est un super joueur de tête. Donc, euh, donc potentiellement, euh, Cresswell, s'il y a Antonio qui joue, ça peut être intéressant contre Sheffield. En plus, Sheffield, a priori... Euh, Bergeux a euh, le Covid oui, ou alors il a fait n'importe quoi. Ouais, alors que c'est quand même un maillon assez euh, assez euh, assez important au niveau, au niveau de Sheffield. Donc moi euh, bon, tout ça pareil conférence de presse, ça va vraiment se jouer dans J'ai euh, pas suivi. Je sais pas euh, en fait, je crois pas qu'il ait le Covid mais je crois qu'il a euh, je crois qu'il a il a pas suivi les les recommandations ou mais il n'y a pas d'histoire de pute ou tout ça, je, je te rassure. Ah. Non, non, je sais que c'est celle que tu veux entendre, tu sais il n'y a pas d'escorte ni rien. Il ouais, n'y a rien sur bah, Tillmans
1: d'ailleurs. Ça reste à Norvégien. Si non, Tillmans. Si il y avait de l'histoire de Wags sur non, non.
0: Mas, mais... non, mais la Belgique c'est devenu calme depuis, euh, depuis euh, KDB. Euh... KDB Courtois. Courtois, KDB Courtois, ouais, ça s'est un peu calmé. Ouais. <rire> fame... Le
1: fameux
0: dégagement. Ouais, ouais mais c'était assez gold. -coat. Un troisième but de l'Angleterre. Hop, je te coupe. Il y a Abraham qui vient de remplacer Kane, donc et c'est Phil Foden qui marque. C'est beau. Voilà, donc euh, il aime, euh, il aime euh, effectivement beaucoup l'Islande, Phil Foden. c'est -ce euh... <rire> <Voilà, c 'est... rire> fait, c'est la fin de l'émission, <rire> <aussi>. ouais. <rire> ouais. Sur euh,
1: sur la suite, qu'est-ce qu'on a On a Liverpool euh, Leicester.
0: Ouais. Bah, Liverpool, euh, je pense qu'ils vont mettre euh, l'équipe, euh, enfin l'équipe C, D, euh, E. Enfin, ils ont, euh, ils ont des défections et des, des cas Covid et des blessures de partout. Bon, a priori Robertson euh, est fit, donc ça va aller. Euh, mais mais c'est une catastrophe. Même Phillips, a priori, euh, ou Rhys Williams, je crois qu'il a, il a un problème également. Donc ça euh, euh, là, ça va pas le faire. Euh, Fabinho Anderson, ils sont blessés. Pff, Alcantara, c'est pareil, Chamberlain aussi, donc ils vont mettre une équipe un peu, euh, un peu remaniée. A euh, voir ce que ça peut donner. Si Leicester fait le, fait le même match comme à City, c'est-à-dire en attendant très bas et en attendant de lancer euh, Vardy en contre, ça va, être, euh, ça va être dur comme match pour... Euh, pour euh, Liverpool. La question se pose, moi, pour le, le, le capitana, parce que je me pose la question pour Mané. Est-ce que Mané est un bon candidat pour le capitana sur ce match-là Je sais pas. Je... je me pose pas mal la question. Je me dis euh... je me dis ça peut être un super différentiel, cette game week-là, mais pas trop j'aime pas trop réfléchir comme ça. Pour moi, il faut, il faut rester... Euh vachement euh... Il le meilleur héroïque ouais faut vachement faut rester impartial et pas penser au reste du feed Alors, en général quand tu dis tiens je vais prendre un, un captain différentiel pour 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 me croire intelligent et, et essayer de de te farcir tout le feed, en général ça se retourne contre toi quoi t'as t'as le le premium que tout le monde a la capitaine qui, qui qui te met une gifle donc je, je sais pas trop après euh... C'est pas non plus un différentiel de ouf. Je pense que la, la, la décision de, de, de mettre le captain sur Manet peut être motivée par des trucs, euh, par des, par des euh, notions euh, et des stats intrinsèques qui sont, qui sont valides. Donc euh, ouais, potentiellement Manet uh, capitaine. Faut que je vois ce que Klopp dit au niveau de, de l'équipe.
1: Sur Liverpool Leicester, je me pose même la je me pose même la question de titulariser Justin dans mon équipe en fait. Alors sur mes trois défenseurs. Tu vas me donner ton avis, j'ai le choix entre euh, je, je mets pas Mitchell parce que euh, je, je pense que Pivier euh, a, pris, euh, a pris de l'avance et j'ai même peur que Mitchell rentre quelques minutes en fin de match donc pour l'instant je, ouais. je le mets en bout il en de banc.
0: Il peut jouer à droite. Hein.
1: Ouais je sais mais je sais pas, je le sens pas trop. Je sais qu'il joue Burnley. Ouais. Bon à voir. pour l'instant je le mets, je vais peut-être changer d'avis, mais je le mets en jeu. Okay. Mais entre si tu dois en retenir trois, entre euh, Walker Peters à Wolverhampton. Bellerin, Alitz, Koufal à Sheffield United et Justin à Liverpool. Tu, tu mets lequel dehors Justin. Ouais, c'est ce que j'ai pour le moment, mais...
0: je Ouais, Ouais, ouais Justin. J'hésite ouais. un peu. Ouais. ouais, entre qui et qui euh, Entre, euh,
1: entre Walker-Peters et lui.
0: Ouais, non mais Walker-Peters... Euh... Enfin, je veux dire, les, les Wolves, ça fait, combien, ça fait genre 3 ans qu'ils n'ont pas mis 3-4-0 à quelqu'un, non oui, au, au pire, que, au pire non, ce que, ce que tu risques, c'est 1 ou 2-0, euh, voilà, il va, il va faire 1 ou 2 points, peut-être qu'il peut avoir un, un assist ou quelque chose comme ça. Ouais. Parce que Justin, il a quand même Robertson dans son couloir. Donc, euh, tu vois, il y, a, il y a un client, quoi. Donc, moi, je vois pas, je vois pas Justin... Non, attends, je dis pas de bêtises, Justin, il joue, il joue bien à droite.
1: Euh, il joue à droite, ouais.
0: Ouais, donc tu vois il va se retrouver, euh, je pense pas que Justin fasse des, des embardés, euh, des montées de ouf euh, dans, dans, dans le couloir, me dans me le couloir me de me Robertson Ouais, raisons, ouais non, je, non, non mais je pense que Rodgers va lui dire tu passes pas la ligne médiane et tu contiens Robertson et c'est tout ce que tu fais de ton match quoi. et donc tout ce que tu as espérer en gros c'est est-ce que, euh, Just, est -ce que euh, Leicester a plus de chances de faire un clean sheet à Liverpool que Southampton ou Wolves bah, Liverpool à beau être sur une jambe ça reste quand même Liverpool tu vois
1: Ouais, ça reste Liverpool, mais je ne les sens vraiment pas trop sur ce
0: match. Mais ouais, que, euh, après tu peux suivre ton intuition. Mais...
1: C'est pour ça que pour sortir pour remplacer ça -là, je ne vais pas sur Mané ou Jota. Quoi. Mais, euh... mais bon, à voir. On n'a pas parlé que... de Leeds Arsenal, ouais. mais il euh, n'y a pas grand chose à en dire, je pense.
0: Non. match ouvert, ça sent le match archi ouvert. Ouais. Je ne suis pas mécontent. On a rentré euh, tous les deux Bellerin euh, la semaine dernière. J'avais euh, ce match en tête. Pour moi, c'est un super fixture pour, euh, pour Bellerin.
1: Moi je pense qu'on s'est un peu planté de ne pas avoir pris Chilwell mais, euh, mais comme il est euh, peut-être blessé, euh, tout va bien.
0: Moi j'ai pas de regret, j'avais pas les ronds. c'était soit euh, c'était soit... James ou Ouais ouais. Après Chris James c'était peut-être un peu mieux mais bon, à voir.
1: OK, et donc le dimanche euh, on finit avec euh... non le lundi deux matchs euh, pour finir, Burnley Crystal Palace et Wolves Southampton. Ouais. Euh, ça pas être la grosse folie, je
0: pense. Mais... Non, c'est Burnley Crystal Palace euh... à 18h30. Voilà, 18h30, ça sera sans moi. Merci. Et les Wolves uh, Southampton, euh, deux oppositions de style, un peu quoi. Donc, euh... ouais, euh... je suis pas sûr de, de regarder non plus, mais bon.
1: Ah, tiens, j'ai une question à te poser. Euh... Pareil sur tes sur tes choix de sur tes choix de onze titulaires, est-ce que tu tiens compte euh, des, des joueurs, de tes joueurs qui jouent l'un contre l'autre Par exemple, là j'ai Raul Jiménez. Ouais. Euh, est-ce que ça pourrait être un facteur pour toi pour ne pas mettre Walker Peters et mettre plutôt euh, Justin euh...
0: Bonne question. Bah, c'est une question orientée, c'est dans les deux sens quoi. Euh... Bah, bon. c'est est-ce que tu joues la variance ou pas quoi Ouais, est-ce que j'ai le cœur qui 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 dit euh, qui dit non, j'ai dit genre all in quoi. Euh, sur 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 un truc et de l'autre côté, tu dis bon, je mets Walker Peters euh, avec euh, Rimenes et je sais que si euh, la clean sheet de Walker Peters saute, euh, tu as une chance sur deux pour que Rimenes soit impliqué dedans. Donc l'un dans l'autre, tu arrives à, à à lisser la variance. Donc sur ce truc là j'aurais tendance ouais, à, à, à faire Jiménez et Walker Peters, parce que d'un côté ou de l'autre, tu, tu sens que tu vas tu peux rentrer dans tes dans tes frais quoi. Après, si t'as un vieux but de la tête de Connor Cody, ben tant pis pour toi quoi. Mais... <rire> mais voilà quoi. Non mais tu vois la la logique, la logique est là, quoi.
1: Très bien, bon, on, a, on en a déjà euh, pas mal parlé pendant. On a abordé le sujet plusieurs fois, mais on peut récapituler. À l'heure actuelle, s'il n'y a pas de nouveaux cas de blessure ou de Covid dans les prochaines 48 heures, quels seraient tes moves et ton captain
0: euh, Donc, je pense sortir Doherty pour euh, un défenseur à, à choisir encore, selon les, euh, selon les, euh, les conférences de presse. Avec euh, dans la shortlist euh, TLS, Rhys James. Cresswell Van Anolt euh, et, et peut-être peut-être un autre même j'avais même euh, shortlisté Baldock qui a des super stats avec euh, Sheffield euh, mais bon ah, je oui. pense que ouais ouais je pense que ça va ça pas tarder oui. à, à rentrer euh, donc voilà je, je, sais, je sais pas encore et euh, mais, mais très probablement je sors Doherty et euh, Quoique si, par exemple, si, si Sterling est out, je pense que je fais un Sterling-Rashford ou un Sterling-Bruno à la place. Et je euh, captain. Et je captain soit, Bruno, soit... Ouais. Bruno. Ouais. Euh, Bruno ou Rashford, ouais. un des deux, selon... Euh... Ah ouais. ouais, ouais, la fixture contre West Brom, même si ça pue le, 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 le 0-1 ou un truc comme ça, tu, tu, peux, pas ignorer, tu peux pas ignorer le truc, c'est la logique, quoi, donc... Euh... Mais si ça reste comme ça, euh, donc je rentre, euh, je sors doerty, je rentre en arrière. Et euh, Captain, ça va se jouer soit entre Mané donc, euh, et probablement Kane. Donc soit euh, soit Mané-Captain contre Leicester, soit euh, Kane-Captain contre Manchester City. Et toi euh,
1: Moi, donc deux transferts. Euh, Salah pour Bruno et euh, Mitrovic pour euh, Calvert-Levin et Captain Calvert-Levin.
0: D'accord, ok.
1: Encore une petite hésitation entre euh, Captain peut-être Bruno quand même, mais, mais je ne sais pas, je suis, je, suis sur ce, je suis sur ce move euh, de, de mettre DCL-Captain depuis, depuis plusieurs jours. Euh, je le sens bien, je pense que je ne prends pas un énorme... La différence ne euh, de... devrait pas être énorme entre, entre DCL et et Bruno, les autres options. Bah honnêtement, Son, qu moi je l'ai capitaine deux semaines de suite pour deux blancs euh, Il peut très bien planter contre City. Mais bon, c'est quand même difficilement prévisible. Et euh... non, il y aurait l'option Watkins contre Brighton. Quand même... Je préfère Diciel quand même. Non, je suis sur DCL.
0: Ouais, d'accord.
1: Ok, bah, je te souhaite de bonnes décisions pour ce week-end. Un petit. Qui rajouté, ou... Non, mais
0: écoute euh, but à la 87e de Kevin De Bruyne qui euh, qui, qui nous rappelle à son bon souvenir. Euh, je pense qu'on on a, ouais, a pas parlé, mais je pense qu'on va en parler clairement la semaine prochaine parce que avec les avec le changement de, de calendrier pour City, ça va ça va ça va être un gros débat. Euh, mais euh, ben, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pas, j'ai pas wildcard euh, cette semaine déjà parce que c'est le gros bordel au niveau du Covid, etc. Mais, mais j'ai besoin d'en voir plus euh, au niveau de City et d'autres euh, et Chelsea également parce que The Edge pour moi, euh, je, dois en voir plus. Je sais pas si c'est un essentiel ou, ou si c'est un joueur qui va être hyper frustrant, donc j'ai, j'ai envie de voir. Euh, bon, en plus, je, ver, je verrai pas grand chose parce que s'il y a pas Avert s'il y a pas Polizic, ça, ça pose problème, mais bon, quand même. Et, euh, et j'ai envie de voir euh, vraiment ce que vaut City contre, contre, contre les Spurs. Quoi. Donc, euh, à voir. Doublé de Foden, 80-84e. Oh là, là. Ouais, donc Foden, doublé. Bien là <rire> doublé de Foden, plus une passe décisive. Donc voilà. Donc on parlera de KDB la semaine prochaine et je pense qu'on va également parler de Phil Foden.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... Non, mais KDB, vraiment, si, euh, si Sterling blanque encore, s'il si est blessé ou qui qu blanque, euh, ce sera difficile de ne pas faire euh, Sterling pour KDB. Hein.
0: Mais Le, le, le débat, euh, enfin, franchement, KDB, euh, si tu le prends, c'est sur le long terme. Hein. Donc, euh, oui. mais, mais pff, euh, enfin, Moi, c'est une, une grosse question que je me pose sur ma wildcard actuellement. Est-ce que KDB vaut le, vaut le prix actuellement quoi Je ne suis pas sûr. KDB à 10 l'année dernière, no-brainer. Mais KDB, cette année, à 11,5... Euh, et il faut, euh, tu vois, il a quand même mis un péno à côté, donc si tu enlèves les péno à KDB, imagine il prend plus les, les pénaux quand Agüero est de retour ou Jésus, ou n'importe quoi, ou même euh, Gundogan qui peut les prendre, euh, bah tu vois, euh, ça commence à faire cher, je trouve. Quand tu as d'autres options hyper intéressantes, ou alors, tu vois, genre, euh, genre un KDB que tu, euh, que tu transformes en. Euh, un, un joueur à 8 un VH ou quelque chose comme ça ou un Jota et que, qui, qui te permet de d'upgrader derrière un Werner il y a, y a débat quand même
1: Alors pour l'instant moi je le vois pas hein, KDB dans mon équipe moi ouais. si je jouais le quart demain euh, je pense que mes deux premiums euh, seraient euh, Salah à son retour de Covid et, et Kane je pense mais pas KDB Kane
0: okay, même malgré le calendrier ouais ah ouais ouais
1: et euh, je pense que là j'ai d'autres urgences mais sinon j'aurais bien euh, fait un changement, j'ai envie d'avoir qu'un seul joueur offensif des Spurs et j'aimerais bien changer euh, Son en Kane mais bon c'est pas urgent non plus c'est vraiment là, en cas de wildcard quoi.
0: Ouais, ouais. et écoute on, on en parle euh, la semaine prochaine ça marche, bah, ouais. bonne soirée à tous salut, bonne soirée